0: merk je, als je dat ene keer doet en je zegt van oké okay, we gaan eens even over onze positionering hebben. Hoe komen we in de markt? Wie is onze ideale doelgroep? Wat zijn onze targets en hoe, mm -hmm. hoe uh, staan die in lijn met elkaar? Mm -hmm. ja, uh, hoe definiëren we kwaliteit? Dan zullen we zien dat eigenlijk die antwoorden van iedereen aan tafel totaal anders zijn. Tot zijn. Ja. En, en dat is al de eerste confrontatie, denk ik, van ja, als we naar de basiselementen al anders kijken, laat staan dat we dan efficiënt naar, naar, naar het eind toe, samen aan het toewerken zijn. Want mm -hmm. we, we hebben allemaal een ander beeld van de realiteit. Ja, voilà. Dus dat is al heel interessant, denk ik, om daarop af te kloppen tussen alle stakeholders, mm -hmm. sales en marketing, voor te beginnen, denk ik. Mm -hmm.
1: Welkom bij Alignment Factory, de podcast van Factory 21. Hier krijg je inzichten en tips om je marketing en sales teams beter op elkaar af te stemmen. Eén centrale gast, drie stellingen over de mindset, processen en technologie achter marketing en sales alignment. Let's go! Hallo, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Alignment Factory. Opnieuw geen centrale gast deze keer, wel een tweede deep dive. De vorige deep dive ging over aflevering 1 en aflevering 2. Over hoe dat je om moet gaan met deals on hold en over hoe dat je een niet-lineaire buy journey uh, in kaart kunt brengen. Vandaag gaan we dieper ingaan op de derde en de vierde aflevering met uh, Peter Snauwaert, Stig van Houermeijren. Uh, en specifiek gaan we kijken naar enerzijds hoe creëert je vanuit uw merk positieve associaties en hoe kweekt je vertrouwen bij uw doelgroep enerzijds en anderzijds gaan we ook kijken naar hoe dat je uh, gezamenlijke meetings tussen marketing sales customer support kunnen opzetten en hoe dat je er ook het meeste uit kunt halen want het is het is in veel gevallen toch nog altijd wel iets dat niet aanwezig is in bedrijven waar dan nog altijd heel veel geraapt kan worden um, dus we gaan gewoon beginnen met wat Peter Snouwaert zei in een van onze afleveringen. 2% van uw doelgroep is op dit moment bezig... met wat dat jij verkoopt. Dus dat wil zeggen dat 98% van uw doelgroep... er nog niet voldoende of gewoon niet mee bezig is. Wat niet wil zeggen dat die behoefte nooit kan komen. Maar toch is 80% of meer van alle bedrijven zich aan het focussen... op die 2% dat op, op dit moment bezig is... met je product om die conversie binnen te halen. Um, en daarvoor zei hij... Ja, Iedereen wil oogsten, maar we vergeten vaak te zaaien. Dus uh, Nico, als we dan even kijken naar, naar positieve associaties creëren, um, vertrouwen kweken, hoe moeten we dat juist zien vandaag de dag vanuit marketing en sales? Dat is inderdaad uh, veel besproken thema. Hè. Ik, uh,
0: ik, ik zie dat heel veel als we campagnes uh, alle, bekijken: dat iedereen op die 2% conversie zit, hè, zo dicht mogelijk tegen die, tegen die aankoop. Uh, en eigenlijk daar ook alles op afmeten. En dat doen ze vaak omdat dat gewoon het meest tastbare is. Hè. Dus uh, de mm -hmm. conversies die binnenkomen, dat is hetgeen dat ik kan zien in mijn analytics, in mijn CRM. Um, en die posi we dat noemen? positieve associaties, ja, dat is dan moeilijk meetbaar. Mm -hmm. uh, maar misschien moeten we dat beginnen met positieve associaties. Wat, wat bedoelen we er net mee? Het uh, Klink, dat... klinkt zo wat fluffy. Hè? Ja, het klinkt misschien <laughs> wat fluffy, hè, maar ik denk dat het eigenlijk heel eenvoudig is. Het komt vaak neer op... Uh, wat, wat geven voor mij de eerste signalen, wat zijn de eerste signalen die we oppikken van mensen die de dingen die we vertellen relevant vinden. En die eigenlijk zeggen, Goh, voor mijn leefwereld klopt dit wel en mm -hmm. uh, daar haal ik wel waarde uit. Een heel gemakkelijk voorbeeld denk ik is, stel dat je uh, B2B bent en je hebt een heel, heel uh, gefundeerde contentstrategie en je, je bent niet in staat om bijvoorbeeld elke week elke, ja, of elke twee weken content te publiceren op LinkedIn. Als je ziet bijvoorbeeld dat daar... Uh, en dat, dat klinkt soms als een vanity, Maar als daar structureel... Uh, meer mensen naar kijken, meer mensen op reageren... Mensen nu een persoonlijk bericht binnensturen over de content dat je geplaatst hebt... Of gewoon als je ergens komt, mensen zeggen van... Kijk, ik ken u van LinkedIn, want ik zie heel veel dingen passeren en ja, wel herkenbaar. Dat zijn voor ons positieve associaties. Dus de bevestiging eigenlijk dat de dingen die je post vandaag meer waarde biedt... En vooral ook herkenbaar is voor die doelgroep. En eigenlijk, het probleem dat zij ervaren duidelijk kadert en ook wat uitvergroot en op die manier een goede trigger is om, uh, om de stap verder te gaan. Maar op de radar komen, hè, dat is denk ik stap 1, dat, moet, dat moeten we vandaag doen. En kijk gewoon naar die eerste mini-successen. Uh, hoe reageren mensen erop? Vernoemen mm. mensen het als ik het ergens kom? Uh, als ik die, die comments terugkomen? Wat ik niet wil zeggen, dat we allemaal campagnes moeten doen om likes op te bouwen, dat zeker en vast niet. Uh, want het is soms content met minder, hè, met minder engagement, uh, dat vaak beter is omdat je en iets meer niche publieke aspect en daardoor ook wel uh, relevanter kunt zijn. Mm -hmm. Dus de aantal likes, dat denk ik niet dat de, dat de, de maatstaf moet zijn, maar reageert mijn ideale doegop op de contactplaats plaats via privéberichten of via uh Gewone likes of, of reacties, dat zou wel
2: een goed vertrekpunt zijn. Ja. eigenlijk zijn likes geen maatstaf, hè. Denk nee. dat eerder bereik is waar je naar moet gaan kijken. Bereik is al heel belangrijk. En specifiek binnen die en, doelgroep, hè? Zie je ja. van, nou, dit is mijn ja. segment
0: dat ik wil bereiken. En zie ik dat die mensen daarop beginnen reageren, ja, dan weten dat je in de goede richting zit. Mm -hmm. Ja,
2: en zie maar wat we met Factor en Websteak doen. Ik mm -hmm. Denk, als je aan iedereen vraagt die ons volgt, zien jullie binnen de eerste scroll Factor of Websteak tevoorschijn komen? Mm -hmm. Ja. ja. Het maakt eigenlijk niet uit wat wij delen, het is maar dat je top of mind blijft eigenlijk. Mm -hmm. En dat je interessante deel visies um, kunt delen, zoals inderdaad niche-producten naar voren schuiven. Een paar strategieën waar mensen naar op zoek zijn, die ze misschien zelfs nog niet weten. Dat wij gewoon met dat, ah ja, misschien kunnen we dat ook wel eens proberen. Mm -hmm. um, ik denk dat dat wel een way to go is. Ja, en inderdaad gezien worden is
0: één. En twee, dan nog eens die, dat posit die positieve uh, feedback erop krijgen. En kijk, uh, de dingen die we vertellen resoneren en mm -hmm. kloppen voor die doelgroep. Uh, en op basis van die feedback kun je altijd scherper gaan communiceren en dan gaan die positieve associaties alleen maar sterker worden. Mm -hmm, ja. he, meer reacties, meer mensen die beginnen volgen, meer mensen die beginnen uh, de podcast te volgen bijvoorbeeld of te luisteren. Dat zijn zo ja, de eerste signalen. Wat, ik, wat we meestal zeggen, probeert iets als je een nieuw concept lanceert. Probeert die positieve associaties toch op zijn minst uh, uh, een drietal maanden vol te houden. Je moet moet wat tijd geven om het om te laten zaaien.
1: Mm -hmm. Ja, ik denk, ik denk ook. Um... Positieve associaties creëren, dat wil niet per se zeggen van... Plant nu je zaadje bij, bij een lead, zodat die uiteindelijk bij u terechtkomt. Het kan ook perfect zijn, je creëert nu positieve associaties bij iemand. Die persoon heeft een netwerk. Mm -hmm. um, een netwerk uh, van, van gelijkgezinnen die dat soms ook op behoeftes uh, gaan botsen. Dat is mond-aan-mond -mond reclame, hè? want we hebben het hier nu wel over positieve associaties. Maar negatieve associaties mogen we zeker ook niet vergeten. Hè? Uh, ik denk het beste voorbeeld is... is uh, mijn nieuwe keuken. <laughs> ja. uh, mijn nieuwe keuken is, is denk ik half september, eind september geplaatst. Uh, er was één toestel niet bij, het werkblad moest nog geplaatst worden. En uh, complete radio stilte. Dat je zelf moet gaan polsen achter je toestellen. En, en ik denk nu... Het heeft drie maanden geduurd voordat ik er antwoord op kreeg. En dat is weten heel veel focus op het moment totdat je je handtekening hebt gezet ja. associaties stoppen ook niet bij het moment dat je een handtekening zet of wanneer je klant wordt hè. Um, positieve associaties gaan, gaan zelfs alleen maar sterker worden als je dat volhoudt als iemand klant is ja, dat is zo en ik denk dat er iets is waar we het vorige keer ook hebben, over hebben gehad um, reviews bijvoorbeeld superbelangrijk vandaag hè. reviews van, van, van Google bijvoorbeeld of, of als je bijvoorbeeld bij, bij een goede vriend uh, gaat horen van wat vind jij ervan dat zijn ook die associaties, dus... Um... Ja, een negatieve review
2: wegwerken is moeilijker dan... Ik voilà. denk dat je er vijf goede nodig hebt voordat je negatief negatieve net wegwerkt. Ja,
1: hmm. exact. Um... Dus, dus dat moet zeker ook niet uit het oog verliezen. Want ik zeg er dus wel van, van associaties, positieve associaties, dat klinkt fluffy. Maar dat, dat kan je business wel maken of, of juist niet, hè. Ja, en ik denk in de aflevering met Peter was het vooral ingestoken
0: op... Uh, vanaf dat je met een potentiële klant aan tafel zit, uh, probeer het niet vanaf moment één te happen. Uh, voilà, in, in verkoopmodus te ja. gaan. Uh, hey, dat werkt vandaag niet meer, daar ben ik helemaal mee eens. Uh, je moet ergens gaan van, oké, okay, hoe kan ik je helpen? Luister. Uh, kijken, ja, voilà, uh, vertel je verhaal en kan ik je helpen? Überhaupt, één. En op het laatste moment wil ik wel bespreken hoe, maar ik wil eerst zien of ik kan helpen. Uh, en dan creëer je die positieve associatie, ja. Dat vertrouwen wordt opgebouwd, maar dat is dan al in het salesgesprek. Maar daarvoor, wat je doet om uiteindelijk je uh, vlag te planten, mm -hmm. ja, dat draagt ook bij. En dan uiteraard na verkoop... Uh, is er ook nog een
1: heel groot werk te plegen. Mm -hmm. Want ik denk dat daar ook dan de versnelling kan gebeuren. Mm -hmm. Voilà. Dus hé, nu we een beetje uit de weg hebben van... van ja. Wat moeten we juist verstaan onder positieve en negatieve associaties? En, en hoe moet je daar als bedrijf naar kijken? Mm -hmm. uh, misschien even kaderen van waarom is dat belangrijk? Uh, we hebben al, al, dat al een beetje gekaderd. Maar het is ook gewoon... Kans is groot dat je als bedrijf. Uh, hé, dat, dat geldt voor ons, maar dat geldt waarschijnlijk ook voor heel veel van onze luisteraars dat je niet de enige op de, op de markt bent. Mm. En als iedereen zich op die 2% gaat storten dat mm. nu bezig is met een aankoop, dan is het heel moeilijk om, om een onderscheid te maken. Dan moet je het al hebben van je reputatie. Uh, maar ja, die moet je ja. natuurlijk ook opbouwen via, via positieve associaties. Uh, degenen die voorsprong pakken, dat zijn degenen die dat op een vroeger moment al gaan proberen om die connectie te leggen. Uh, ik denk dat we dat zelf ook wel aan onze klanten aanraden, van, focus je alsjeblieft niet 100% op die conversie. Um, maar dat is nou altijd wel de mindset dat er is he, bij, bij heel veel mensen, van ik moet alles kunnen meten, ik moet alles weten, en laat dat nu juist iets zijn, positieve associaties, dat, dat gebeurt in de mensen hun hoofd, dat, dat is nu juist iets dat niet meetbaar is. Mm -hmm. Dat is zo, dat is niet meetbaar, of toch niet helemaal, uh, hey, wij, wij
0: bouwen wel uh, hoe dat zeggen, stappen in om dat toch iets meetbaarder te maken. Bijvoorbeeld, een heel eenvoudige, wat we al een paar keer hebben gezegd, is als, je, als iemand uiteindelijk met u in contact moet komen via het contactformulier of beltin, of, of, of wat dan ook, um, hebben wij ook altijd standaard de vraag waar we ons uiteindelijk hebben leren waar, een waar dat we, ja Waar, we, voilà, waar we op de radar komen. Hey, dat vraag wat er als eerste. Um, is het dan hetgeen, uh, hebben we dan een beter beeld van de positieve associaties? Misschien niet. Altijd, maar in veel gevallen noemen ze dan kanalen of initiatieven op die dus niet meetbaar zijn, initieel, zoals ik zie jullie continu veel in passeren ik heb mm -hmm. jullie naam doorgekregen via uh, een slagbericht van iemand intern uh, omdat jullie veel dingen posten rond die topics op LinkedIn en, en daar meten we, dan voel ik van oké okay, hetgeen dat we daar aan het doen zijn, daar krijgen we positieve associaties bij, daar helpen mm -hmm. we mensen mee in hun eerste fase en dan komt dat op een gegeven moment wel naar ons toe en dat is voor mij al een goede maatstaf mm -hmm. uh, van de dingen die we aan het doen zijn
1: ja, het gaat ook verder dan, dan puur um, wat doe je op de momenten voor de conversie Het is natuurlijk ook als iemand uiteindelijk converteert. Um, Kom je als marketing lead en wordt uiteindelijk een sales qualified lead? Um, Stel dat je dat wel kunnen beamen als die uiteindelijk in een CRM-systeem terechtkomen. Positieve associaties wilden ook zeggen dat als je uiteindelijk in contact komt met een sales, dat die sales ook wel heel goed weet wie dat jij bent en wat er aan vooraf is gegaan. En, en als je dan naar heel veel. Uh, ja, technologische oplossingen kijkt, die, die dat bedrijf vandaag gebruiken, daar wordt vaak in tekort geschoten. Mm -hmm. um, hey, ofwel is het omdat ze aparte tools gebruiken binnen marketing en sales, ofwel is het gewoon omdat, omdat er wel een marketing en sales tool is, maar die dan juist die, die trackingmogelijkheden niet heeft om, om te zeggen van ja, kijk, deze pagina's is kei veel bekeken, dus, dus daar misschien een nadruk op leggen. Um, maar ja, dat proberen we wel in te bouwen. Hè?
2: We proberen dat in te bouwen. Um, als je maar ziet dat wij mee ik kan geen tools noemen maar veel crm tools kunnen eigenlijk toch wel heel veel meten zonder dat je het eigenlijk zelf bewust van zijn dus ik denk voor een sales is het heel belangrijk vandaag om te gaan zien waar is waar heeft marketing op ingezet op welke gebieden heeft die ingezet hebben die bijvoorbeeld bepaalde contentstukken naar voren geschuurd, ik zeg het maar in een e-book of zo je kunt gewoon in het crm systeem vandaag zien dat nou, die heeft die een e-book e gedownload dat wil niet zeggen dat de sales daar onmiddellijk moet opspringen van hey maar je hebt een e-book gedownload nu wil jij klant worden maar dat kan wel indicatie geven van als die klant op termijn zelf contact opneemt van hey ik heb gezien dat jij twee weken geleden een e-book hebt gedownload waar er interessante inzichten die jij wil bespreken met ons kunnen wij je daarbij helpen mm -hmm. ik zeg maar iets
1: ja voilà, en ik denk dat je het ook zo, zo gemakkelijk of moeilijk kunt maken als dat je zelf wilt want dat het het je kunt het op heel veel verschillende manieren doen en eentje hè, als we het dan toch over marketing en sales te samen hebben uh, wat bijvoorbeeld ook een hele goede is dat is hè, um, als er vanuit sales vaak wordt gemerkt van uh, mensen die bij ons klant worden halen heel vaak dit aan als argument waarom dat ze bij ons klant zijn geworden ik kan marketing in de communicatie gaan verwerken en uh, ik kan gewoon even vastgoed als voorbeeld pakken hè. als 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 het altijd is de groene omgeving dat is, dat is de reden waarom dat we klant zijn geworden en je begint als marketingteam consistent in je communicatie te verwerken in brochures in advertenties you name it dan gaan mensen die dat belangrijk vinden ook wel meteen die klik maken van ah ja groene omgeving, dan denk ik meteen aan. Pum, pum, pum. Mm. Uh, dus, dus dat is een vorm van feedback dat je daar kunt voorzien. En dat zijn dingen die, dat, die dan echt gebeuren nadat de, de lead en, en een deal door de pipeline is, is bewogen. Hè? Ja. Je kunt
2: die gerust bespreken in de marketing marketingmeetingen. Als je gewoon mm. eens met twee sales samen zit met een van marketing, van hey, die persoon, die persoon, die persoon, die persoon hebben die acties ondernomen, houd ze in je achterhoofd. Mm. Misschien kunnen we er later op terugkomen. Maar zeker, wat ik als advies zou geven, ik zou zeker niet als sales erop springen. Dat zou ik zeker niet doen. Dat zijn eigenlijk maar echt softconversies. Een harde conversie is effectief. Als je bijvoorbeeld een call inplannen of een contactformulier invullen. Dat is een harde conversie. Maar gewoon downloaden. Ik geef het mee. Als er misschien ooit eens een prospectie komt, kun je het altijd meepakken.
1: Ja, want ook daarover uh, zei Peter van, ja, kijk, als, als ik voor uh, Dropsolid bij, bij een klant op bezoek ga, of, of een potentiële klant uh, liever, de eerste meeting slash meetings... /meetings Doe ik met mijn laptop zelfs niet open voor een presentatie? Uh, ik luister, ik vraag, uh, ik luister nog meer. Om gewoon die eerste meetings een perfect beeld te vormen van wie zit er voor mij, wat vindt die persoon belangrijk en wat zijn de snaren die ik moet bespelen om hier een, een mooi en coherent verhaal te brengen. En is er en pas, een fit? Ja, voilà.
2: Is er geen fit, moet ik het ook eerlijk durven zeggen.
1: Voilà, want, want ik denk, denk dat dat ook wel vaak gebeurt, Nico, en verbeter mij als, als ik daar fout in ben: dat die SCL toch wordt gedaan om, om die, die cijfers te halen. Uh, maar gaat u eigenlijk veel meer rotzooi op uw nek, omdat er eigenlijk geen goede fit is? Zeker, zeker. Hè?
0: Uh, we worden niet graag afgewezen, hè? En, mm -hmm. uh, we zoeken altijd aan een ja, maar eigenlijk is het veel krachtiger om dan de neus te zoeken. Mm -hmm. Van, uh, welle, ik, ik, ik zoek graag naar nees, want dan hebben we een conversatie en dan weten we of, of dat we een fit kunnen zijn. En, uh, Daar kan je ook en, dankbaar voor zijn, hè? Ja, ja zeker, zeker, zeker. Want uiteindelijk is het wel gezegd, als je op een gegeven moment zegt van... Ja, we gaan ja knikken, we gaan, we gaan toch proberen... We zullen dat wel werkende krijgen. Ja, op een gegeven moment uh, mm -hmm. verdrinkt het daarin, in, in die case. En dat gaat eerder uh, leiden tot negatieve... Uh, Reacties. Ja, sowieso. Mm -hmm. Negatieve associaties die ook wel rondgaan. Hè? Dus je wilt dat vermijden. Dus kwalificeren, dat is een van de... De dingen, die ik uit, waar vaak in heel het proces het over, eh, te snel wordt overgaan in verhouding met belang, uh, voldoende tijd nemen om goed te kwalificeren. Mm -hmm. Niet alleen voor jezelf, maar vooral ook voor de klant. Om te zorgen dat die daar achteraf mm -hmm. niet uh, je spijt van over
1: heeft. Ja. ja, want als we het dan toch hebben over, uh, over kwalificeren en, ja. en, en zien wie dat er past voor u en wie niet, uh, moeten we misschien ook even kijken van, van oké, okay, uh, stel nu dat je ermee aan de slag wilt gaan, je wilt voor je bedrijf die, posit die positieve associaties gaan, gaan leggen, Um, hoe start je ermee? Um, ik, ik denk dat, dat voor veel bedrijven de eerste stap is gewoon om, om even te kijken naar echt de basics, de fundering van, van je bedrijf. Waar sta jij voor? Voor wie doe jij dat? Ja, positionering. Um, ja, positionering is echt iets waar dat je moet bekijken. Um, is die uniek? Um, is er iets waar dat je ook effectief goed in bent? Want Dat, dat is wel de sweet spot. Hè? Wat, vind je, wat vind je een doelgroep belangrijk en, en waar zit jij goed in? Ja. Um, doe daar je positionering rond. Uh, en als je dat voor ogen hebt, dan kun je ook gaan kijken naar wat we eigenlijk in de vorige deep live hebben besproken. Wie is je buyer Wie is je ideaal klantprofiel? En hoe ziet die buyer-journey eruit? En als je dat in kaart hebt gebracht door je eigen team in te schakelen, maar ook door heel veel user-research te doen, je klanten echt te ondervragen, dan gaat het ook een heel duidelijk beeld hebben van, van wat nodig is om die positieve associaties te kunnen creëren. Ja, 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 en wat je moet vertellen om ervoor te zorgen dat je door heel dat proces van eerst keer iemand te
0: bereiken tot uiteindelijk iemand dat klant wordt en mijn klant blijft uh, op, allee, op welke aspecten dat je moet gaan communiceren hè? welke mm -hmm. argumenten uh, je wilt dat ze onthouden van je en, en hoe dat je dat door heel het verhaal kunt doortrekken mm -hmm. want is, als je daar ook heel consistent in kunt zijn van mensen eerste keer bereiken tot, tot iemand dat, dat al vijf jaar klant is en je kunt ervoor zorgen dat ze altijd dezelfde eigenschappen of argumenten naar boven halen uh, als ze nu meer denken als ze het bedrijf denken, dan denk ik dat je heel geslaagd bent mm -hmm. wat ik vaak zie is dat het heel gefragmenteerd is hè? Ga de... grappen van alles schieten. Ja, ja, of, of ja. Dat, dat bijvoorbeeld zeg, bedrijven die nog geen klant zijn, dat die andere waarden gaan uh, kleven op dat merk, dan, dan klanten die al vijf jaar klant zijn. Die zeggen, oh, uh, je zegt dat dat, dat bedrijven drie, drie waarden uh, zich profileert, maar eigenlijk met een samen te werken, ervaar ik wel een heel ander aspect, mm -hmm. of heel, heel, heel andere associaties met dat merk. Dus dat moet ook zien dat je coherentie hebt. tussen positionering, mm -hmm. goed afkloppen, één... En zorg dat je dat verhaal ook in je content vanaf het begin goed, goed doorvertaalt. Hmm. Dat is ook een aan.
1: beetje wat we van de week zeggen, hè? Stijn, als jij ja. het woord Ferrari hoort, ja. waar denkt jij dan aan? Aan een
2: dure auto. Ja. En wat nog? Luxe, comfort, iets ja. dat <lacht> ik altijd... niet kan betalen. Laatste nog <lacht> niet.
0: We <lacht> hebben wel een paar dingen die missen altijd. Er zijn vijftal eigenschappen nee. dat we altijd aan is Misschien zo'n merkje in uh... rood, Italiaans, ja, bijvoorbeeld. Ja. Snel. Ja. En, van en, die uh, dingen, meestal uh, raad ze vier van de vijf. Uh, ja, ik had er vier, en, en dat is... Ja, gaat er vier, denk ik. En, en dat is... Dat zijn die sterke associaties. Mm -hmm. ja. Maar dat is van begin tot het einde zeggen mensen overal hetzelfde. Maar dat is omdat je heel goed nadenkt over welke content je naar buiten, om dan net te... Focussen echt op een specifieke eigenschappen. Ja, en
1: mm -hmm. eigenschappen. Ja. Ja, dus, allee, ja, het is enerzijds begrijpen wie dat er voor je zit en hoe dat je die gaat bespeelen. Mm -hmm. uh, maar het is ook een kwestie van heel duidelijk af te bakenen van, oké... Okay, uh, marketingteam, salesteam, uh, welke rol spelen jullie in heel deze verhaal? Ja. Dat is een beetje hetgeen wat ik er juist zei, van, van als het salesteam bepaalde informatie kan doorspelen naar marketing, dan kunnen we die er ook op inspelen om uh, bepaalde acties te ondernemen. Hetzelfde voor customer support. Hè. Als er bepaalde dingen zijn... Uh, een sale heeft een verkoop kunnen doen, maar er was nog een bijkomstige vraag, stuurt het al meteen door naar support, dat die er snel op kunnen inspelen. En snelheid, dat, dat, is, dat zorgt natuurlijk ja, ook voor...
2: Zit samen acties op. Waarom moet je het nog mm -hmm. doorspelen? Ja, voilà. Uh, organiseert hey, wekelijks of om twee weken een meeting. En we zeggen, van die initiatieven doen. Kunnen we dat regelen? Ja, we gaan we mm -hmm. dat zo doen. Hoe gaan we dat opvolgen?
1: Mm -hmm. hey, er is zo uh, ergens een statistiek. Ik weet ondertussen zelfs niet meer of dat eigenlijk wel klopt. Uh, maar dat is een uitspraak. Hey. Leads die je de bi binnen de vijf minuten na je een conversie contacteert, hebben zoveel procent meer kans om uiteindelijk klant te worden. Ja. Uh, de deze morning bijvoorbeeld kwam, kwam een lead binnen... Um, en, en omdat we, ja, onze systemen er zo op ingesteld zijn, krijgen we er redelijk snel uh, bericht van. Dus, dus we bellen, ja, nu hebben we wel een beetje gepakt met die snelheid. Ja, ja. <laughs> dus allee, ja, die voelen zich ook gehoord dan. Ja. En, en dat is denk ik een belangrijke, make them matter. Uh, dat, dat is denk ik wel een beetje de sleutel in, in heel deze verhaal. Want een het geleden was ik ook aan het praten met, met iemand die bij een start-up werkt. Uh, en en die, uh, die zijn actief in de, de friesdrankindustrie. Uh, en die zeiden van: Ja, kijk, ja, wij, wij willen een zeker marktaandeel veroveren. Maar we gaan ons niet focussen op, op de, de ingrediënten van onze friesdrank bijvoorbeeld. Of dat dat beter is aan het een of het ander. Nee, wat doen die? Die weten, wij moeten HR-managers hebben. Um, dus wij gaan gewoon zeggen: Van, wij gaan HR-managers helpen om hun werkplek beter te maken. Ja. En dat koppelen wij dan aan ons product. Dus, dus ik denk dat dat ook wel vaak een valkuil is om, om het over te willen hebben. En over, over uh, de voordelen die dat jij oplevert. Terwijl, heb het is over de uitdagingen van hun, van hun doelgroep. Ja. Hoe kan, ja, Is dan dat, dan dat is niet een, rechtstreeks in een, een positionering? Ja, voilà. Dat is één op één positionering. Dat is
0: uiteindelijk. Hoe gaan wij relevant zijn voor de persoon aan de overkant? Mm -hmm. En in verhouding met, met de concurrentie. Uh, en dat dan goed doorvertalen. Dat is het punt. Voilà, ik, 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 dat, dat is vaak hetgeen dat eigenlijk mist. Eén, dat ze niet helder heel die teams geen heldere positionering samen hebben afgeklopt, en twee, mm -hmm. dat ook niet in staat zijn om dat eigenlijk uh, goed door te vertalen in, in content, in communicatie, mm -hmm. in campagnes ja, en dan is dat heel moeilijk om, om goede associaties op te bouwen, omdat je geen, je ziet de, rodende, de persoon aan de andere kant ziet de relevantie niet en de rode draad niet. Ja. En dat is, uh, dat is een uitdaging maar als je mm -hmm. dat goed hebt en je kunt dat dan schalen in content dan, kun mm -hmm. je heel ja. snel die positieve associaties kunt opbouwen mm -hmm. en dat gewoon dan merken in de gesprekken die je ja, hebt. Ja, wat denk ik de een, een
1: heel goed voorbeeld is, dat, uh, dat uh, mij nog heel <laughs> goed is bijgebleven, u ook niet misschien Nico, uh, maar hey, ik, ik, heb, ik heb twee kinderen en uh, Philips is een heel belangrijk merk als je, uh, mm -hmm. als je aan kinderen begint. Uh, Philips, hè, die, die doen onder andere bepaalde, uh, bepaalde, bepaalde machientjes uh, bieden die aan. Uh, de flesjes, de Philips Avent flesjes en van die dingen. Die hebben bijvoorbeeld een app waarin dat je uh, kunt ingeven van... Kijk, dat is een uitgerekende datum. En dat is echt gewoon van dag 1 tot, tot het eind van maand 9 dat, dat, dat die een app gaat zeggen van... Je kindje ziet er nu zo uit dat je ja. dit aan het ontwikkelen. Dat is een doel dat u, dat u helpt met namen te zoeken en zo. Dus dat is compleet opengetrokken van deze ons product, nou ja oké okay. Onze producten helpen ervoor te zorgen dat uw kindje zich goed kan ontwikkelen ja. en we helpen nu ook vanaf dat dat kindje nog in de buik zit ja, ja, ja. En, en dat vond ik wel een heel mooi voorbeeld van, van hoe dat je als merk positieve associaties ja. kunt creëren dus natuurlijk, nu natuurlijk B2C, maar je snapt het wel hè?
0: ja ja, voilà, kijk dus uh, iedereen moet ermee beginnen, hè. Iedereen moet er iets over nadenken, denk ik. Bekijk eens naar, uh, vooral, uh, uit die positionering hoe het ligt. Uh, kijk, dus je uh, die positionering vanuit de awareness tot uiteindelijk... klantfase dat je dat goed overtaalt in contentcreatie, en in campagnes. En als dat niet is, denk ik, dat daar de eerste ja. werkveld is. Om dan te zorgen dat je de, de juiste content er wat kunt mee, consistentie kunt hebben, en dan zien uh, wat mensen aanhalen. Uh, en op basis daarvan verder bouwen, Nou, Ja, exact.
1: Goed, gasten. Deel 2 van de deep dive. Um, Stig van Auermeyre was, was uh, een paar afleveringen geleden te gast en die zijn, zijn passie zit in sales, marketing, customer care en hoe dat hem die drie kan samenbrengen om, om resultaten echt de lucht in te laten schieten uh, en, en een van de stellingen die dat we toen besproken hadden was van oké, okay, je hebt de, de beruchte marketing en sales meeting de marketing meeting, de revenue meeting hoe dat je het ook wilt noemen uh, wat moet je daar juist allemaal delen? En na die aflevering zeiden we van, ja, eigenlijk in een van onze deep dives moeten we eens gaan, gaan kijken hoe kunnen wij onze luisteraars helpen zo'n revenue meeting op te zetten. Uh, wie moet er allemaal zitten? Wat moet er allemaal besproken worden? Hoe richt je dat in? Zodat je daar eigenlijk het, het, het onderste uit de kant kun, kunt gaan halen. Um, dus we zullen er vandaag even bij stilstaan wat we er dus onder verstaan uh, Wat het probleem is vandaag bij veel bedrijven die dat niet doen. Of oh ja, wat het probleem is als je geen revenue meetings houdt. Uh, en hoe dat je dat dan effectief het beste inricht. Um, dus Nico, we doen nu zelf hè, hier ook uh, revenue meetings. Uh, dat was nee. uw initiatief destijds. Um, wat verstelde jij juist on onder een revenue meeting? Ja, ja revenue meeting uh, denkt misschien niet voor iedereen altijd
0: de lading. Ik vond, uh, maar oké, okay, je uh, maakt in principe net geloof over de bottom line van het bedrijf, denk ik. Maar uh, ik vond... Uh, wie was dat? Uh, de kind moet een
1: naam hebben. Hè. Uh,
0: Philippe de, de Kleding had er nog een interessant concept rond. Uh, qua naamgeving. Uh, hij noemde het denk ik de... Wat was het? De customer experience? Uh, teams, teams, ja. Teams, ja. Hè? Klopt. CX Teams. Dus uh, je kunt het in dezelfde trend zien, maar in ieder geval komt erop neer dat je eigenlijk je uh, sales en marketing silo's letterlijk uh, gaat afbreken. En je gaat zeggen van kijk, we gaan, we gaan geen... Sales en marketing en misschien customer success meetings meer organiseren, maar we gaan één meeting organiseren waar we die, die verschillende profielen van samenbrengen met een gemeenschappelijke agenda om eigenlijk naar één gemeenschappelijk doel toe te werken. Wat gebeurt er nu in 99 van de organisaties? Eén keer per week of per maand uh, zit het marketingteam samen en bespreken de marketing roadmap of de agenda. Uh, welke artikels moeten uitgeschreven worden? Welke campagnes live moeten enzovoort? Wat gebeurt er bij het sales? Hetzelfde, één keer per week. Uh, Wat zijn de prospects? status media onder deals. Forecast. Van target, inderdaad. forecast ja. uh, welke deals zijn hangende? Waar, we nog, waar kunnen we nog in beweging zetten enzovoort? Uh, waar de leads zijn afgelopen week. Hoe uh, we zijn die opgevolgd? Dus echt zo lead management en, en, en lead resultaat, marketing, campagnes, roadmap. Um, maar wat we vaak zien dan, is wat gebeurt er? Iedereen begint zijn eigen agenda te gaan definiëren, begint zijn eigen gewicht te bewandelen, begint ook zijn eigen initiatieven op te zetten, waar dat op zich niet slecht is. Maar dat wat er dan gebeurt is, je begint inefficiënties te krijgen. Mm -hmm. Marketing initiatieven die heel creatief zijn, maar die dat niet aansluit bij het ICP bijvoorbeeld. Uh, sales klaagt over de kwaliteit, maar ja, geeft dan ook te weinig input. Dus je creëert eigenlijk je eigen silos door gewoon de aparte meetings te organiseren. Mm -hmm. Maar je ziet van, nee, we gaan dat niet meer doen... We gaan gewoon samen naar één doel werken. We gaan zeggen: Kijk, dat is, onze, hè, dat is het doel van de organisatie, daar gaan we deze opwerken op werken met het team. En we gaan iedereen samen en we gaan iedereen vanuit zijn in ieder geval, kan, kan input geven. Uh, maar we begrijpen wel de, de inhoud op dezelfde manier. Hè. We, gaan mm -hmm. de we gaan samen de met bepalen, samen de. En je moet iedereen daarbij zijn? Um, God, dus, het
1: kost misschien... natuurlijk
2: wel tijd als je met heel de bij beide teams ja. samen bent.
1: Ik denk dat de, dat de iets is inderdaad dat we zo meteen even, even gaan aanraken. Ja. Ja. Ja, wie gaan, moet er allemaal bij zijn? Ja. Uh, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is niet de bedoeling nee. dat je er, er met twintig man uh, met je duim zit te draaien. Nee. Uh, wat ik wel een belangrijke side note vind hier Nico, dat is van, van hey, je hebt je revenue meeting en, en je zegt inderdaad, van, je hebt je marketing meetings, je hebt je sales meetings en dat creëert automatisch silo's. Uh, ik, ik vind nu wel aparte marketing meetings en sales meetings hebben nog altijd wel een plaats als je een revenue meeting hebt ja. want uiteindelijk in revenue meetings worden eigenlijk de, de dingen besproken die daar voor alle teams belangrijk zijn maar uiteindelijk een deal dat on hold staat bijvoorbeeld bespreken ja, heeft dat echt een plek in een revenue meeting misschien als, als marketing u erbij kan helpen om die deal door te slepen ofzo maar er zijn nog altijd bepaalde sales targets die dat je voorop hebt gesteld die dat eerder in een sales meeting besproken gaan worden in een revenue meeting
0: ja. Uh, cho, dat is een beetje dubbel, denk ik. Ik, uh, ja, ik snap ook wel, als je vandaag een organisatie ziet met een sales team van 20 mensen uh, en ook een marketing team van 5 mensen, mm -hmm. uh, ja, dan is dat niet echt nuttig om te zeggen gaan oh. alles. Maar het is wel zo, uh, we gaan straks over de agenda spreken van zo'n revenue meeting, het is wel zo dat het soms zeer nuttig kan zijn om te zeggen een problematische deal om dat eens op tafel te leggen tijdens een mm -hmm. revenue meeting. Omdat marketing ook goed begrijpt van, oké, okay, waar lopen onze prospecten eigenlijk op vast? En kunnen wij vanuit onze marketingpit uh, initiatieven, content creatie mm. gaan, gaan, gaan uitwerken die kan bijdragen om die klant te helpen om sneller of gemakkelijker een beslissing te nemen?
1: Dat denk ik, ik denk bij ons, een fractie van onze deals, die worden ook gewoon besproken tijdens de revenue-mitteleven. Natuurlijk, van, ja. Ah, ja voilà, kijk,
0: ik heb zo gereageerd, voilà. maar dat was blijkbaar niet de juiste reactie of de mm. klant had aan de verwachtingen of, of heeft nog andere vragen. Um, oké, okay, wat, wat gaan we ermee doen? Hè? Bijvoorbeeld bepaalde cruciale conversie landingspagina's, die belangrijk zijn in het salesproces. Daar um, is de feedback van de vragen van mm -hmm. klanten, en, en, en dat ook door te vertellen. Oké, okay, hoe kunnen we op, met marketing daar een beter antwoord op gaan bieden, mm -hmm. of gaan aanpassen, in functie van wat dat sales daar heeft ontvangen in zo'n gesprek. Dus ja. die kruisbestuiving tussen die twee... Moet er zijn. ...is super interessant. Mm -hmm. Al is het ook maar om sales meer marketing te laten doen, en marketing meer sales... Te laten begrijpen. Een ja, marketeer
2: moet eigenlijk geen sales worden, hè? maar moet begrijpen ja, wat sales doen uh, en ook voilà, omgekeerd.
0: Dat is uh, heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Ja. Je moet begrijpen en, en, en eigenlijk ook soms wel als ze. Die kunnen misschien ook wel. het inter... uitschrijven is ook wel een beetje die sales feeling in zich. hebben. Ja. Denk altijd... ja, ik denk dat dat. Ja, daar
1: ik van de week nog een gesprek over met, met iemand op LinkedIn die, die dat zei van: van oh, Ik ben echt beu om te horen dat een marketeer een, een sales moet worden en omgekeerd. Dat is toch niet zo? Maar... Dat is ook niet wat bedoeld wordt met die uitspraak. Met die uitspraak wordt het bedoeld van... Okay, je, je moet, je moet begrijpen elkaar. Okay. Yeah. Het, het volledige commerciële proces van lead tot trouwe klant moet iedereen begrijpen. Yeah. Ook, en en hey, Sales pakt misschien zoveel procent voor hun rekening en marketing ook. Uh, maar uiteindelijk, ook als je jij er niet mee bezig, je moet wel snappen wat, dat, wat daar gebeurt om je eigen werk deftig te, te kunnen yeah. doen. Yeah. Um, en, en dat is denk ik nog wel een, een misvatting dat vaak bestaat. Als we dat zeggen, wil dat niet zeggen, dat Sales zich plots achter de, achter de computer gaat zitten om een campagne te maken. Hè. Mm. Maar het kan wel zijn dat sales hier en daar nuttige input heeft om die campagnes juist beter te maken. Ja. Ja. Maar ja, dat zijn dan dingen die we bijvoorbeeld naar boven kunnen komen tijdens zo'n revenue meeting. Hè. Beste sales, wij, wij hebben nu dit als campagne. Komt dat overeen met wat jullie vaak horen van, uh, van jullie prospecten? Mm. Bijvoorbeeld.
0: Ja, je krijgt dus het punt, als je, als je dat niet doet, dan... Uh... Ja, dan krijg dus uh, misalignment. Ik heb dus allee, teams die niet gealineerd geraken, omdat uh, marketing... De, zo gebeurt dat dan. Hè? Uh, er wordt in, in het begin van jouw doelstelling geformuleerd. We moeten zoveel omzet gaan doen. En dat vertaalt zich in zoveel leads op jouw basis. Oké, okay, marketing gaat ermee aan de slag om, om dan die leads te gaan genereren. Sales gaat dan werken om die leads te binnenkomen. En dat begint hun eigen leven te krijgen. Uh, die aantallen blijven hetzelfde, maar dan de manier om die aantallen te bereiken, of de target om die, die aantallen te bereiken, daar wordt dan al wel wat creatiever mee omgespeeld. En dan, ja, dan begin je dus die fictie te kennen. Als je dat niet je mm -hmm. genoeg op inspeelt, ja, dan krijg je dus eigenlijk frustraties langs twee kanten. Hè. Dus dat is het probleem ja. die ik als je daarin blijft zitten. En dat gaat alleen maar belangrijker worden. Ik denk dat, dat een heel belangrijke trend geworden worden volgend jaar. Mm -hmm. En het jaar nadien, um, dat die revenue-meetings ja, en die revenue-teams dat, uh, revenue dat, dat in grote opmerking zal zijn uh, in België uh, en in Nederland, omdat uh, omdat de, 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 de rol van sales en marketing zo veranderd is de afgelopen twee, drie jaar, dat we, dat we niet anders kunnen dan, dan echt uh, daar gaan naar elkaar slagen mm -hmm. en, en, en naar één verhaal werken.
1: Ja. ja, want uiteindelijk, hetgeen wat je hier zegt, van, van die misalignment, ja. dat wordt heel vaak ook gewoon automatisch gecreëerd. Niet omdat je aparte meetings zit, maar aparte meetings die komen ook voort uit aparte doelstellingen. Ja, ja, ja. Um, en, ja en, dat ja. is
2: omdat sales denkt van, wij verkopen, dus wij halen de kopen binnen, maar eigenlijk is dat niet waar... Het is marketing die ook daar deel van uitmaakt.
1: Ja, dat is gewoon dat één verhaal. Dat is één, één verhaal, één verhaal, Eén verhaal, en dat kun je niet meer... Dat marketing verkoopt niet. sales einde. verkoopt niet, ja, maar wat. het bedrijf verkoopt. Ja, maar dat is een beetje de mindset dat er vandaag is. Uh, dat is toch mijn mening van bovenaf wordt dat als één verhaal gezien het is gewoon het verhaal van marketing stopt bij een MQL en dat van mm -hmm. sales stopt bij de verkoop en dat van customer care stopt bij de retentie mm -hmm. um, maar als je dan gaat kijken, eh, marketing eh, je moet zoveel MQL's verzamelen sales je moet, je moet zoveel sales verzamelen dat gaat vanzelf al voor, voor frictie zorgen omdat marketing heeft een kwantitatieve doelstelling sales heeft dat op zich ook, maar, maar die, die doelstelling van sales die, die valt gewoon terug op de kwaliteit van je MQL's en als je marketing gaat focussen op de kwantiteit van de MQL's, ja, dan blijft de kwaliteit achter. En dat is een beetje de, een klassieke discussie die we er hebben. Hè. Ja, marketing... Maar hier, ja, die leads die trekken op niks, Ik ja. um,
2: denk dat een manier hoe dat je kunt oplossen is bijvoorbeeld gewoon de, de marketeers iets mee op de baan sturen. Mm -hmm. Als ze mee met de sales gaan. Kunnen, gaan, kunnen zij ook iets mee gaan voelen van wat, is, hoe, wat voor kwaliteit ja, bieden wij aan. Dat is bijvoorbeeld
1: een initiatief, ja. Dat, ik... een initiatief, dat, is, dat is één initiatief. Dat is sowieso. Het, het, het is ook gewoon, gewoon heel belangrijk dat, de, dat management, middle management en upper management beseft van... Stop met die verschillende doelstellingen te maken. Ja, eigenlijk, eigenlijk denk
0: ik dat uh, als we dat echt, echt goed willen doen en als we daar naar efficiënte legion, uh, uh, machines willen gaan, hè, om, het, uh, om het in die termen te zeggen. Dan, dan ligt de verantwoordelijkheid volgens mij echt bij, bij de CEO die zegt van kijk, dat is de groeiprojectie die we samen als, als bedrijf gaan organiseren. En ik vind het essentieel dat sales en marketing hier hand in hand naar dat gemeenschappelijk doel gaan. Mm -hmm. Wij gaan ons bonussysteem daarop aanpassen. Met, ja. Dat is vaak dan de reden waarom dat het in stem blijft. We gaan dat is ook wat
1: sticht zei, van we hebben e ja. één ja, target ja, ja, ja. en
0: iedereen krijgt dezelfde bonus. Voilà, voilà. Als die bonussystemen er zijn, oké, okay, laat ons daar nog één naartoe werken. Mm -hmm. uh, en laat ons, uh, ja, laat ons niet te veel in hokken denken als het gaat over aantallen uh, leads of kwaliteit die leads. Nee, we gaan samen nadenken hoe dat we dit beter kunnen krijgen. Ja. Dat moet altijd de mindset zijn. En daarom zijn die review meetings zo, mm -hmm. uh, zo essentieel in dat verhaal, denk ja. ik.
1: Okay. Maar misschien moeten we daar nog in dat over lopen. Ja, ik wou het je zeggen. Uh, hoe eh? zit die meeting eruit? B be die beste meeting luisteraars, uit? ik denk dat jullie ondertussen wel snappen... Een revenue meeting is kei belangrijk. Ja. Um, en dan moeten we nu inderdaad even gaan kijken... Oké, okay, stel, je bent overtuigd van een revenue meeting. Het is nog altijd een heel ander gegeven om dat zelf te gaan inrichten. Hmm. Um, we hebben daar zelf wat trial and error gehad. Um, we hebben daar zelf al jou, ook, ook wel wat, wat advies over ingewonnen... over hoe dat je dat best aanpakt. Um, en, en het eerste punt dat je moet aanpakken is een beetje wat, wat jij er juist zou zijn ja. wie gaat er nu in die revenue meeting zitten? en vooral duidelijkheid met een revenue meeting bedoel ik niet de sales meeting waar twee marketeers bij komen zitten en, en even een presentatie geven want de presentatie de luistert sales niet naar en wanneer de sales bezig is zit marketeer ergens in een hoekje notities te pakken dat is het niet want dan zijn we altijd met silo's bezig uh, en, en dat gaat niks constructief teweeg brengen revenue meeting is echt met de juiste mindset in die, in die meeting zitten van oké, okay, we gaan niet met die verschillende teams uh, eigenlijk één team uh, het verschil proberen te maken mm -hmm. um, moet je
2: misschien niet misschien zijn we een stap te snel aan het gaan is het niet logischer om eerst te gaan bepalen wat er in die meeting besproken wordt en daarop je personen gaan bepalen moet je niet eerst of, of...
0: Ja, je kunt eigenlijk allee, ik denk dat je uh, eerst gewoon eens moet kijken wie um... Wie heeft er eigenlijk allemaal uh, klantencontact? Uh, ik vind dat al een, een interessant vertrekpunt. Okay. Ja. Hey, dat gaat over sales, dat gaat over marketing, dat gaat over support. Maar dat gaat ook even goed over de operationele mensen die op de baan zijn en die misschien. De boekhouding. Uh, uh, de boekhouding bijvoorbeeld, ja, die elke, elke, elke dag facturaties buiten sturen en klachten behandelen van, van facturaties bijvoorbeeld. Mm. Wie is maar
2: hij? mogen mensen die niet met klanten ja. omgaan, vind jij dat niet in een revenue meeting thuis horen? Want ik vind dat mensen die juist expertise uitoefenen, kunnen misschien ook interessante inzichten bieden om, om misschien problemen waar het higher level niet mee bezig is, ook wel op tafel te smijten.
1: Ja, ik denk wat daar een heel goed voorbeeld is. Dat is bijvoorbeeld, um, je bent een, een machineverkoper. ik zeg niet meer iets. Hè. En je hebt. De, de customer facing departments, maar je hebt ook je, je product managers. Die er eigenlijk dag in dag uit bezig zijn om je producten te ontwikkelen, om die beter te maken. Um, in sommige meetings gewoon die zeker een plaats hebben. Ja. Maar niet in alle. Nee, dat is ook niet mijn insteek. Nee, maar
0: ik, zou, ik zou inderdaad ook beginnen met: je, je
1: kunt dat heel
0: breed rekenen, maar ik denk dat het om het behabbaar te houden, dat je, al, dat, dat je de meeste win gaat hebben om mensen die, die op een of andere manier met je klant in contact komen, die gaan een inzicht kunnen brengen. Die gaan okay. een inzicht kunnen brengen in. Dat uh, is wat klanten oh. zeggen, en hoe kunnen wij daarop inspelen, of potentiële klanten, hoe kunnen wij daarop inspelen om ervoor te zorgen dat we een betere ervaring uh, brengen en dus op die manier meer groei voor de organisatie kunnen. Maar ik zeg het, uh, ik denk dat er nog meer mensen. Uh super veel input zouden kunnen mm -hmm. geven, maar ik denk dat daar de meeste winter te valt. Ja, is ook wel... En sales en marketing is daar een klassieker, hè. Dat, is daar, dat zijn daar de meest evidente dingen. Ja,
1: ik denk qua, qua aanwezig in zo'n revenue-meeting... Um, het gaat er ook een beetje van afhangen hoe groot die organisatie ja. je organisatie is. Ja. In sommige gevallen ga je gewoon zeggen van, van persoon A, B, C, D... ...jullie komen in de revenue-meeting. Dat, dat, dat zijn de mensen en dat is het. Maar in grotere ondernemingen... Um, is er voor mij zeker plek voor, voor een, een, vast, een vaste bezetting, maar ook een variabele bezetting. Ja. Uh, die dat je gaat aanpassen naar gelang wat er besproken wordt. Dus je gaat eigenlijk, hé, op basis van wat jij er juist zei, een, een pool maken um, van iedereen dat potentieel relevant is in je revenue meeting. En je gaat x aantal mensen hebben die dat je er altijd bij zit. Je marketingmanager, je sales manager, je, je, je customer care manager. Uh, die mensen. Um, maar het, wat we dan juist zeiden, bijvoorbeeld, van boekhouding of zelfs chauffeurs die dat de bestelling gaan afzetten, ja, waar, uh, te techniekers, um, dat zijn geen mensen die dat elke meeting, misschien in sommige specifieke gevallen wel elke meeting, input gaan hebben, maar in de meeste, val, in de meeste gevallen gaan die alleen in specifieke gevallen input hebben. Maar, afhankelijk van een insteek van de meeting. Voilà, afhankelijk van een insteek van de meeting is het interessant om boekhouding erbij te hebben, maar soms ook echt compleet niet. Ja. En als je dan iedereen, Jan en alle man, gaat uitnodigen, is dat natuurlijk ook een, een, een dure affaire, want uiteindelijk, die mensen kosten ook
2: Dat geld was wat Stig zei, Als je geen bijdrage hebt tot een meeting, please leave. Ja. Voilà.
0: Ja, dus een uitspraak. En maar stel nu dat bijvoorbeeld in de revenue meeting van, van maandag blijkt dat, um, um, dat er bijvoorbeeld veel klanten afhaken omdat er een heel onduidelijke facturatie, uh, of dat er veel, veel problemen zijn rond facturatie die niet correct verloopt en de klanten zijn daar beu en van nee, het is genoeg geweest. Ja, dan is het relevant, ik denk ik, om de mensen van facturatie iets bij te halen en we kijken, mm -hmm. oké, okay, wat kunnen we beter doen? Hoe, hoe, uh, waar, loopt, waar loopt het mis vandaag in ons proces om ervoor te zorgen, eh, dat ervoor zorgt, mm -hmm. sorry, dat mensen daar uh, gefrusteerd ontgaan Ja. En, en wat kunnen we daar aan doen? En dan is de input van de facturatie-afdeling volgens mij super waardevol. Ja, inderdaad. Maar dat is dan eerder uh, op basis van de agenda dat dan, hey, dat dan uh, de gasten kunnen uitgenodigd mm -hmm. worden
1: ja, dus ik denk dat dat wel de start is van je revenue meeting bepaalt wie dat er allemaal belangrijk is in je organisatie om in die revenue te zitten, een ja. stuk vast sowieso en eventueel ook een stuk variabel. Ja volgende stap is natuurlijk gaan bepalen, oké, okay, wat gaan we nu eigenlijk tijdens die revenue meetings bespreken? Mm -hmm. En daarin maak ik een beetje een onderscheid tussen de, de eerste revenue meetings en, en eens dat allemaal ingeburgerd is, wat dat je dan bespreekt. Tijdens die eerste revenue meetings de een simpel doel, alignment creëren. Eens gezindheid creëren tussen die teams, ervoor zorgen dat je allemaal met de neus in dezelfde richting staat. Ja. En dat heeft
0: soms meer sessies nodig dan één sessie. Ja,
1: exact, want er zijn heel veel basics die moeten bekeken worden, want, want in ja, eigenlijk de meerderheid van de bedrijven ziet de basics niet goed. Nee, nee, dat is zo de merken
0: als je dat één keer doet en je zegt van oké okay, we gaan eens even over onze positionering hebben, hoe komen we in de markt, wie is onze ideale doelgroep, wat zijn onze targets en hoe, mm -hmm. hoe uh, staan die in lijn met elkaar, mm -hmm. ja, uh, hoe definiëren we kwaliteit, dan zul je zien dat eigenlijk die antwoorden van iedereen aan de tafel totaal anders zijn. Tot ja. en, en dat is al de eerste confrontatie denk ik, van ja, als we naar de basiselementen al anders kijken, laat staan dat we dan efficiënt naar, naar, naar het dat samen aan het toewerken zijn, want mm -hmm. we, we hebben allemaal een ander beeld van de realiteit. Ja, voilà. Dus dat is al heel interessant, denk ik, om daarop af te kloppen tussen alle stakeholders, mm -hmm. sales en marketing, voor te beginnen, denk ik. Mm -hmm. uh, en
2: is het dan ja. ook niet belangrijk dat je een soort van moderator in het gesprek hebt, die een beetje stuurt, want anders gaan we misschien wel heel snel ja. van je spoor ja. afwijken, denk ik.
1: Ja, en idealiter is er ook wel iemand die voeling heeft met, met, al, die, mm -hmm. met al die departementen. Ja. Um, wie dat, dat is, ja, daar is niet echt een, een functie op te plakken. Ik denk dat Stig het had, had over een, een Chief Revenue Officer of zoiets. Ja. Uh, maar doorgaans gaat dat bijvoorbeeld zijn uw sales manager, dat bijvoorbeeld ook heel geïnteresseerd is in wat iemand marketing aan het doen is. Ja. Of omgekeerd. Hè. Um, dus, ik, dus... ik denk van iemand, je moet
0: checken dat sales of marketing zal dat zijn. Ik zou ja. niet per se altijd de, de CEO daarin pakken, want dan gaat dat altijd een. een um... Dat gaat niet alles open en bloot op tafel gelicht kunnen worden, want in begin gaan we, ja, het begin merk je dat nog niet alles even duidelijk is. en Dat is mm -hmm. soms confronterend. Uh, maar dat is goed dat je dat doet, denk ik. Uh, ik, ik denk dat je gewoon iemand moet kijken binnen een organisatie die een te voeding heeft, maar die vooral ook de, de, de nodige empathie op, heeft... Om, open mindset. Voilà, mm -hmm. open mindset en empathie heeft om de verschillende partijen goed aan te voelen en eigenlijk daar die eensgezindheid om te creëren. Want ja. dat gaat in het begin ook wel wat fricties creëren. Hè. Ja, voilà, en die denk, ego's is... moeten nog wat afgebroken mm -hmm. worden, want we hebben altijd in silo's gedacht. Dus iedereen heeft zijn eigen standpunt en visie. En dan moeten
1: in functie van het bedrijf, eerst door natuurlijk. Ja, wel, dus ik denk dat, zoals ik gezegd, zegt, een eerste prioriteit moet zijn om die positionering, die, die een doelgroep, uh, op één lijn te krijgen. Want ja. dat, ik denk dat je de bedrijven niet... Het is aantal niet wilt weten ja, ja. Hoe, hoeveel, uh, dat, hoeveel misvattingen zijn, dat er zijn tussen de doelgroepen. Ja, en niet gewoon de KMO, hè. Voilà, is heel duidelijk, ideaal klantenprofiel, ja. buyer persona erbij, buyer journey erbij. Hoe gaan je die positionering doorvertalen aan die mensen? Stap 2 is voor mij uw um, centrale doelstelling. He, dus Dat is een beetje wat, wat we er juist zeiden. Als je die centrale doelstelling hebt, dat is gewoon uw leidraad voor die meetingen. Ja. Um, en alles wat uh, mogelijk belangrijk is voor, voor, voor die doelstelling, al is dat bijvoorbeeld de slechte ervaring met je facturatiesysteem, is belangrijk. Ja. Um, dus je moet eensgezindheid creëren rond je rond uw, rond uw doelgroep, rond die positionering, maar ook die doelstellingen. Ja. Um. En met dat stel nu dat je zou
0: zeggen, ah oké, okay, onze doelstelling is om volgend jaar een groei te realiseren van uh, een miljoen euro bijvoorbeeld. Um, en wij willen dat doen in die segmenten waarvan er 80% nieuw business is, 20% oh. dat we uh, in opstelling en retentie willen doen bij bestaande klanten. We kunnen daar een plan van gaan maken. En elk nieuw initiatief dat er op tafel ligt, kunnen we zeggen, oké, okay, draagt daarbij tot die doelstelling van een miljoen groei mm -hmm. dat we vooropstellen met die 80-20 uh, verhouding. Voilà. Ja, nee, nee, oké. Okay. Dus je zegt, die factuatie, ja, want als we dat niet aanpakken, dan verliezen we nog meer en dan kunnen we die in opstellen bij een retentie bij een bestaande klanten niet behouden. Oké, okay, dan moeten we dat aanpakken. Mm -hmm. Hoe gaan we dat samen aanpakken? Ja. En dan krijg je een vibe, een groep... een vibe Ja, dan, dan, mm -hmm. dan krijg je een vibe om naar hetzelfde toe te werken. En dan, ja, dan alle ruimte die eigenlijk niet tot dat centraal doel bijdragen, die vallen mm -hmm. al heel snel uh, weg wat dat goed is. Want dan, ja. dan,
1: dan krijg je de focus. Wat ja. ik heel goed vond bij, bij onze allereerste revenue-meeting een tijd geleden, dan... Uh, dat is er iemand dat zei, ik vind het een kei goed initiatief, maar we moeten er wel voor zorgen dat dit geen praatmeeting wordt. Ja. Um, ik vond dat een heel goede uitspraak. Um, en, en voor mij is, is dat ook in, meteen het derde punt waar we op moeten focussen in het begin, dat is uw strategie. Je ja. hebt een doelgroep, je uh, hebt die positionering, je hebt uw doelstelling. Nu moet je even gaan zien, van: oké, okay, waar gaan we het komende jaar ook doen om, om die doelstelling te behalen? En eens dat je dat allemaal het geregeld, dan kun je je agenda iets variabeler beginnen ja. insteken. Ja. Ja. Dan kun je één keer per maand bijvoorbeeld vanuit heel je revenue team gaan verzamelen oké, okay, wat zijn de dingen waar we vandaag tegenaan lopen om die doelstelling te behalen? Wat zijn onze sterktes, wat zijn onze zwaktes, onze kansen, onze bedreigingen en hoe kunnen wij daar als team, uh, als revenue team, op, op, op werken? Mm -hmm. um, dus, om, om even terug te komen op, op het vaste en variabele stuk van, van die revenue meeting, um, je hebt sowieso elke meeting een zekere bezetting, maar ik vind het zeker belangrijk dat je periodiek ook van heel die poelen de, de, de input verzamelt. Ja. Van wat dat hun bezorgdheden en frustraties zijn van de moment. Ja,
0: ja, ja ik denk echt, je zou kunnen zeggen: de eerst dat je de basic support hebt in die eerste maand of zo. Ja, want ik, we zeggen nu één meeting, maar meestal het is toch een stellig gezicht, maar Rijks, elke week ja. hè, ik denk dat het heel nuttig is om te zeggen we gaan dat elke week doen, elke week een revenue meeting uh, bot op maandagochtend, oké okay, zitten we met, met, met het vast comité samen we hebben die in de eerste maand de basics in orde allemaal afgeklopt, oké, okay, de volgende acties uit. En dan kun je dat uw je vaste agenda. -punt gaan, hè. We gaan het dashboard overlopen met de cijfers uh, op weekniveau. We gaan even kijken uh, welke nieuwe initiatieven we op gang gaan zetten zijn om bijvoorbeeld naar die doelstellingen toe te groeien. Mm -hmm. Maar, één keer per maand, en dat is dan wat je zegt, kunnen zeggen, we gaan een variabel moment inlassen dat één keer per maand we iedereen alle, alle stekels bij elkaar brengen, dus een veel grotere groep. Mm -hmm. Maar wat we dan eens gaan kijken, van wat zijn nu inzichten die je hebt opgedaan de afgelopen maand? Um, die bijvoorbeeld impact zouden kunnen hebben op onze, op onze goede ambitie. Mm -hmm. En dan kan dat bijvoorbeeld wel zijn, die van de facturatie die zegt van kijk, ik, uh, ik loop hier echt tegen een paar limieten aan, uh, klanten uh, hebben hier heel veel klachten over bijvoorbeeld en, en lopen daarom weg. Ja, dan is dat denk ik het moment mm -hmm. om dat inzicht te delen, vanuit iedereen zijn invalshoek. Ja,
1: bijvoorbeeld dat, dat er vanuit marketing of, of vanuit sales een vraag geschoten kan worden naar customer support, hè, van ja. kunnen jullie iets onderzoeken of dat als uh, een klant product A aankoopt, uh, of dat er binnen ons assortiment een upsell is, dat heel vaak gebeurt. Ja. Uh, dat je daar ook op kunt gaan inspelen, dat je, dat je kunt zeggen van, ja kijk, product X uh, wordt bijna altijd gekoppeld aan product A. Kun je keigoeve werk in je marketingcommunicatie, in je, in je salesproces uh, en van die dingen. Um, dus daar, daar moet zeker ruimte voor zijn. Je hebt enerzijds je uw, uw vaste deel in je in revenue meetings, je doelstellingen en waar stadden dat halen, ja of nee, ja. en wat ze op dit moment aan het ondernemen om dat te doen. Maar voorzien zeker ook een variabel deel waarin dat je de ruimte geeft om uh, discussie te laten ontstaan. Ja, Want dat zeker, is wel waar dat je beter van wordt. Want als je alleen maar op de lopende zaken gaat focussen, dan wordt het effectief een praatmeeting. Ja, ja. En dat is niet de bedoeling. Nee, het is om nieuwe, samen nieuwe initiatieven te gaan vormgeven richting.
0: De finale doelstelling, daar gaan we het altijd ja. over hebben.
2: Terwijl het wel nodig is om die agenda op te stellen. Hè? Ja, je als je, moet, geen, je, als je agenda zonder agenda is. aan een meeting begint, gaat je sowieso een praatmeeting hebben, denk ja. ik. Ja. Want je, ek... gaat niet, je gaat geen sturing hebben, je gaat geen rode draad zitten in de meeting, dus je gaat sowieso afwijken. Mm
0: -hmm. ja. En ik denk dat je in het begin ook echt de tijd moet nemen om te aligneren, Om echt heel duidelijk ja. te dat is echt, want Als je daar te snel over gaat gaan, dan gaat merk je dat die initiatieven vrij snel gaan stranden, omdat je het gevoel gaat hebben dat, dat we elkaar niet goed genoeg begrijpen. Ja. Dus probeer dat echt eerst in de tijd te gaan bepalen om dan pas in uitvoering. Mm -hmm. te
2: komen. En ook heel belangrijk, misschien op de afloop van de meeting, schrijf even de actiepunten op die okay. je gaat doen en volg die ook op. Ja. Ja. Misschien dat is ook nog iets heel belangrijk om te doen. Dat is voor elke doen. meeting eigenlijk essentieel. Als je dat niet doet, ja, dan, dan stopt de meeting. Ja. Ja. Iedereen ja. gaat terug zijn eigen ding doen en er vloeit, vloeit niks uit voort.
1: Ja. Voilà, dus, want als je die to-do's niet, niet formuleert, dan, dan wordt het effectief een praatmeeting, hè? Ja. Um, echt dus, dus ownership is denk ik heel belangrijk in die meeting uh, maakt heel duidelijk wie voor wat verantwoordelijk is ja. welke verwachtingen dat er ook zijn van, van, van elke persoon ja. um, en op het einde van de meeting hey, doen we nu heel goed vind ik van, van oké, okay, hey, Nico tegen volgende week, ga dit, Stefan ga dat, enzovoort enzovoort en daar komen nou, die to-do-lijst wordt eigenlijk elke keer bepaald en die wordt ook wel gerespecteerd ja. omdat er van in het begin ook duidelijk is gemaakt wat er verwacht wordt uh, en iedereen is gealigneerd en ik denk dat dat die basis er wel moet zijn om te voorkomen dat de to-dos vergeten worden of dat uiteindelijk van een heel gestructureerd iets naar, naar inderdaad de praatmeeting uh, ja, evolueert. Ja. En dan kan het wel zijn. dat je zegt, van we hebben een revenue meeting en ik beweeg
0: en dan kan het zijn dat de sales, de marketing mensen als een team gaan en kijk man, dat is besproken op de revenue meeting. Uh, die initiatieven moeten we deze, uh, deze week even onderzoeken voor het sales team of voor, voor de mensen van Customer Care, om ervoor te zorgen dat we dat kunnen aanleveren volgende week om dan op dat gemeenschappelijk doel ja. toch samen te werken. Maar het geeft veel kortere afstemming, waardoor de kans op een, mis een verkeerd spoor bijna ja. uh, op die manier ingeperkt wordt. Ja,
1: waar we het misschien nog niet over hebben gehad, um, en dat is misschien een beetje een closing thought uh, voordat we afsluiten: um, dat is de frequentie. Um, als we het, het even gaan bekijken, zoals we het nu juist besproken hebben, eerst even aligneren, de basics bepalen, om dan verder te gaan naar uh, inderdaad meer, wat is de doelstelling en, en welke lopende zaken zijn er. Ik zou zeggen, in het begin, probeer wekelijks. Ja. Probeer wekelijks, dan, dan is alles nog vers in het geheugen, dan, dan blijft een beetje in dat momentum ook om, om die alignering in orde te krijgen. Uh, en dus ik denk, denk dat je in het begin denk... echt wel wat gesprekken moet hebben om vragen goed te vinden.
0: Ik denk uh... dat het afhangt
2: van ook de omstandigheden. Ik denk dat je misschien inderdaad in, initieel wat proefmeetings moet inlassen. Mm -hmm. Kijken van, goh, misschien zijn wij hier op een duur te veel aan babbelen en komt er wein, te weinig uit, moeten we misschien de frequenties gaan verlagen en moeten we misschien naar twee wekelijks gaan. Voila. Of naar maandelijks gaan.
1: Voila. Ik denk, denk sowieso, als je die, die basics op orde hebt en, en je zo wat in de flow raakt van, van wat wordt er van mij verwacht en je doet dat ook, dan kunnen we wel eens gaan zien van, ja, misschien twee wekelijks, maandelijks. Ik zou nooit... Nee. Minder. Minder dan maandelijks doen we.
0: Ja, dan had het weinig gedaan, ze wel.
1: Ja, ja, inderdaad. Dus uh, ik weet niet of jullie nog, nog iets uh, eraan hebben nee, toe te voegen. Nee,
0: ik vind het heel, heel, een heel interessant topic. Uh, en ik ben heel benieuwd hoe dat... Uh,
2: maar er is ook een gouden weg, denk nee, ik. Nee, nee, nee. De, um, ik denk niet, dat het zijn dat allemaal frameworks die we kunnen meegeven. Ja. Het de zijn zaken die we kunnen meegeven, maar het zijn nog altijd de mensen die het zelf moeten doen. En je moet u ervoor organiseren. Ja, elke om...
0: organisatie anders kent dus, je bij sommige organisaties zijn die teams veel open aan elkaar, dat worden veel sneller. Eens gezien ja. dat hebben we de veel sneller die je kennen. Dan tegen bij anderen er worden de eerst nog wat, nog wat meer. Fricties onder de teams ook moet Moeten ja. voor dat je, en, en ook structuren, uh, fi, uh, financiële structuren en zo moeten aanbreken voor alleen dat je dat echt succesvol mm -hmm. kunt maken. Maar uh, ik zou dat toch vinden moesten de missen. Niet wie er er een punt van maken om te zeggen van. Uh, we gaan dat initiatief vastpakken mm -hmm. en we gaan op die manier samen, naar één als bedrijf, naar één, uh, naar ja. één doelstelling werken.
1: Ja. Ja. Dus uh, beste luisteraars, ja. je weet het, hè.
0: Ja, dat zou leuk zijn. En moesten de mensen zijn die, die daarop vastzitten, uh, hey, laat het ons gust weten, hè. ik bedoel, uh, wij doen, uh, doen daar veel, hè, ondertussen. Mm -hmm. uh, en we zijn ook klanten trouwens, die, uh, die dat aan het toepassen zijn. Die, dus die het wel wat... overpakken. <laughs> ja, 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 ja. Ik, uh, Dus we hebben er wel wat besprekken, ondertussen rondop opgebouwd denk ik. Moest je vastzitten, dus... Als we kunnen helpen, graag. Hè. Kom maar
2: sparen. Voilà.
1: voilà. All right. Dus we hebben nu twee dingen besproken. Uh, het, het een, iets wat fluffy. Het andere, heel concreet. Uh, ga er alstublieft mee aan de slag. Um, Mocht je er nog vragen bij hebben, je kunt altijd even via LinkedIn uh, een berichtje sturen. Um, maar we hopen dat het nuttig was. En uh, tot de volgende keer. All right. Bedankt, Nico. Jop, bedankt, bedankt iedereen. En, Dank je dan. Bye bye.